1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده يعني عبد الرجل الصالح الشيطان اللعين يتدرج بابن آدم تدرجا لأنه قد لا يطيعه إذا أمره بعبادة غير الله لكنه يتدرج معه تدرجا حتى يوصله إلى عبادة غير الله شاء أم أبا يستدرجه شيئا فشيئا قد لا يطيع المرء الشيطان في أنه يعبد غير الله لكن يقول له مثلا الدعاء عند قبر فلان نافع الدعاء في المقبره له اثر الدعاء عند الضريح الفلاني سيكون له اثر واسرع اجابه فيستجيب ابن ادم الجاهل ثم يستدرجه شيئا فشيئا حتى يعبد هذا القبر او صاحبة وسيسوق المؤلف رحمه الله تعالى شيئا مما جاء في هذا اي انه لا يجوز للمسلم ان يعبد الله عند قبر اي مقبور صالح او طالح وإنما يعبد الله في أماكن العبادة ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر فلا تصح الفريضة ولا تصح النافلة ما يصح في المقابر سوى صلاة الجنازة الجنازة يصلى عليها في المسجد. ويصلى عليها في المقبره ويصلى عليها في الصحراء ويصلى عليها في اي مكان واما النوافل والفرائض فلا يصح ان تصلى في المقابر اماكن عددها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح للمرء ان يصلي فيها مثل المزبله مكان القاذورات معاطن الإبل لا يصح أن يصلى فيها المقابر لا يصح أن يصلى فيها سطح الكعبة شرفها الله لا يصح أن يصلى فيها لأنه لا بد أن يستقبل وإذا كان في سطح الكعبة ما أمامه شيء يستقبله والكعبة لا بد أن تكون بين يديه وهكذا أماكن متعددة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها كما نهى عن الصلاة في أوقات لأن فيها مشابهة للمشركين نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس ونهينا عن الصلاة عند غروبها ونهينا عن الصلاة عند استوائها في وسط السماء لأن في هذا مشابهة لعباد الشمس فهم يسجدون لها عند طلوعها ويسجدون لها عند قروبها فنهينا عن مشابهتهم فإذا كان النهي عن عبادة الله في هذه الأماكن فكيف يكون النهي عن عبادة مخلوق أي كان يكون النهي أكد
1: في الصحيح عن يعني عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله
0: في الصحيح يقول المؤلف والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه وهي وإياه من السابقين إلى الإسلام فلما أوذوا واضطهدوا في مكة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه في الهجرة إلى الحبشة لأن النجاشي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم خيرا بأنه لا يظلم المرء حوله فسافروا رضي الله عنهم إلى الحبشة ليعبدوا الله جل وعلا هناك ويسلموا من أذى قريش قريش ما هدأت أحبت أن تؤذي حتى المهاجرين إلى الحبشة فأرسلت اثنين من رؤسائها الى النجاشي ليسلمهم هؤلاء المهاجرين فدخلوا على النجاشي واكرمهم لانهم من اعيان قريش وقدموا له الهدايا فقبلها وقالوا له ان في بلدك اناس من قومنا هربوا من عندنا اليك والتجأوا اليك وانت لا تؤي محدثا ولا تؤوي من هرب عن اهله فسلمنا اياهم نرجعهم الى اهلهم فقال لا باس لكن ما يكون ما يحسن ان نسلمكم اياهم حتى اسمع ما عندهم فارسل الى الصحابه رضي الله عنهم ليحضروا مجلسه وعلم الصحابه رضي الله عنهم بقدوم اثنين من المشركين من اجلهم فاتفقوا رضي الله عنهم على أن يكون المتكلم هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يكون في ذلك الوقت هو أقرب من هاجر إلى الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه فدعاهم النجاشي وحضروا مجلسه وقال لهم ان قومكم هؤلاء يزعمون انكم كذا وكذا وانكم هربتم منهم الينا فماذا عندكم وسالهم وقال له رسول قريش انهم يطعنون ويسبون عيسى بن مريم والنجاشي نصراني ما يرضى أن يسب ولا أي مسلم ولا أي عاقل يرضى أن يسب عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأنهم يزعمون فيه كذا وكذا فأحب أن يسمع منهم إن كانوا مخطئين يعاتبهم ويسلمهم لقومهم وإن كانوا على حق لا فدعاهم وسأل جعفر وأخبره جعفر بأنه بعث الله فينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا يأمرنا بعبادة الله وحده وينهونا عن عبادة ما سواه قال هذا حسن أفضل ما يكون عبادة الله وحده قال ويزعم أنكم تقولون في عيسى بن مريم قولا شنيعا قالوا ما نقول فيه إلا ما قال ربنا جل وعلا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم استفتح جعفر رضي الله عنه وقرأ كاف هيا صاد وذكر ما جاء فيها عن عيسى وأمه فأخذ هدبة من الأرض وقال والله ما زادوا فيه عما قال فيه ربنا قيد هذا هذا هو الحق وبكى ورد على رسولي قريش الهدايا وزجرهم وطردهم ولم يسلمهم للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لأنه سمع من جعفر الكلام الحق سمع القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبقوا في هذا في في الحبشه وقتا ثم عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بعدما هاجر عليه الصلاه والسلام الى المدينه وكان من المهاجرين الى الحبشه ابو سلمه وزوجه أم سلمة رضي الله عنها ولما رجعوا إلى المدينة توفي أبو سلمة رضي الله عنه فبقيت أم سلمة وحيدة أهلها ضدها وليس لها أحد في المدينة فشرفها الله جل وعلا وأكرمها بأن جعلها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بعدما تمت عدتها من أبي سلمه فقالت: مثلك لا يرد، أنت لا ترد يا رسول الله لكن يمنعني ثلاث من الاستجابة ليس أحد من أولياء حاضر، من يزوجني؟ مالي أحد وعندي صبية اخشى ان يؤذوك ويتعبوك وفي غيره اخشى ان ترى مني ما يغضبك علي فيغضب الله علي هذه الثلاثة تمنعني من الموافقة وإلا خطبتك لا ترد فقال عليه الصلاه والسلام اما صبيتك كيف صبيتي اتولاهم واما الغيره فادعو الله ان يذهبها لانه قد لا يتحملها عليه الصلاه والسلام واما أوليائك فليس منهم احد حاضر ولا غائب يكره ذلك حتى الكفار من اوليائك ما يكرهون انك تكوني معي يسرهم هذا لأن منزلة الرسول عندهم صلى الله عليه وسلم عظيمة في الجاهلية وفي الإسلام لكنهم عادوه لما جاء به من التوحيد صلى الله عليه وسلم وإلا فهو معلم عندهم فقالت قم يا عمر أو يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها فأصبحت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عائشة رضي الله عنها تخبر أن أم سلمة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها راحت للحبشة ورأت الكنائس هناك ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وهي متعبدة النصارى المكان الذي يتعبدون فيه رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فيها صور كثيرة ويصلون فيها ويتقربون إلى هذه الصور وإلى أصحابها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك خطاب للمرأة لأم سلمة ويروى أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح وروات الحديث أمناء على حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا شك بين عبارتين أتى بهما معا حتى لا يكون أخطأ لا يدري هو قال الرسول كذا أو قال كذا هل قال الرجل الصالح أو قال العبد الصالح والا فاداهما واحد الرجل الصالح او العبد الصالح لان الرجل الصالح عبد صالح بنوا على قبره مسجدا يعني اذا مات فيهم الرجل الصالح يبنون على قبره مسجد ويتقربون الى هذا العبد الصالح المدفون ويصلون له وصوروا فيه يعني المسجد او الكنيسه صوروا فيه الصور صور تشوقهم في نظرهم الى عباده هذا الرجل الصالح فيعبدون الله مثله او يذكرون فيه صور أشياء اناس اخرين على غراره يصورون في قبله مصلاهم هذا عدد من الصور أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله شرار أشر يعني هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور شرار الخلق وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تسلك مسلك أولئك النصارى في أن يبنوا المساجد على القبور لأنه حتى لو عبد الله في هذا المسجد المبني على القبر لابد يكون في قلبه التفات لصاحب القبر ويتوقع أنه ينفعه أنه يعينه أنه يستجيب له أنه يشفع له فهذا يجره إلى الشرك حتى لو عبد الله لو عبد الله في هذا المسجد الذي بني على القبر ما صح الصلاة ولا عبادته ولذا قال العلماء رحمهم الله في الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا يخلو إن كان المسجد بني على القبر فالصلاه غير صحيحه وتحرم الصلاه في المسجد ولو صلى فالصلاه غير صحيحه لانه منهي عن الصلاه في هذه البقعه لانها مبنيه على القبر اما اذا كان المسجد بني اولا وادخل فيه القبر فيجب نبش القبر واخراجه فإن كان من المسلمين دفن في مقابل المسلمين ولا يجوز أن يبقى في المسجد الذي بني للصلاة قبر وتكون الصلاة حينئذ صحيحة لأن المسجد بني على غير قبر ادخل القبر فيه فيخرج فالمساجد التي بنيت على القبور يعني دفن الميت ثم بنوا عليه مسجد هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها ومن صلى فيها فصلاة باطلة غير صحيحة المساجد التي بنيت أولا ثم تعدى متعد وأدخل, وأدخل في المسجد قبر بنا دفن فيه ميت فهذا محرم ويجب نبش القبر ولا يجوز ويجوز أن يصلى في المسجد لأن المسجد بني على غير القبر قد يقول قائل أليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني المسجدين فيه قبره صلى الله عليه وسلم وفيه قبر ابي بكر
1: وفيه قبر عمر
0: رضي الله عنهما فكيف هذا نقول المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم حال قدومه للمدينه فهو مؤسس على تقوى من الله ورضوان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى حجرات أمهات المؤمنين في الناحية الشرقية من المسجد حجرات أمهات المؤمنين في الناحية الشرقية من المسجد فكان المسجد بهذا الشكل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وبجواره من ناحية الشرق حجر أمهات المؤمنين ومن ضمن هذه الحجر حجرة عائشة رضي الله عنها فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم تبلغوا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ولم يكن داخل المسجد بل خارج المسجد فلما كثر الناس في زمن عمر رضي الله عنه أمر بأن يوسع المسجد من أين يوسع؟ من الناحية الغربية فالتوسعة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية الغربية من توسعة عمر رضي الله عنه ولما وحينما توفي حضرة الوفاة لأبي بكر رضي الله عنه طلب من عائشة أو أمرها أن يدفن بجوار صاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو والد عائشة رضي الله عنها فدفن الرسول وبجواره أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلما حضرت الوفاة لعمر رضي الله عنه وطعن أرسل يستأذن من عائشة رضي الله عنها بأن يدفعنا مع صاحبيه مع الرسول ومع أبي بكر لأنه كان رَفِيقَهُمَا حال الحياة فقالت رضي الله عنها لم يكن فيه إلا مكان قبر واحد وكنت أريده لنفسي لكني الآن أوثر به عمر فأذنت رضي الله عنها لعمر فدفن بجواري الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ولما كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه زيد في المسجد النبوي من ناحية القبلة من ناحية القبلة من ناحيه الجنوب فصارت زياده عثمان من ناحيه القبله من ناحيه الجنوب وزياده عمر رضي الله عنهما من ناحيه الغرب وبقيت الجهه التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه غير داخله في المسجد بجوار المسجد فلما عزم الوليد بن عبد الملك على زيادة المسجد النبوي وتوسعته أمر بأن تشترى غرف وحجر أمهات المؤمنين وتدخل في المسجد، فكره من بقي من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكنه دخل بسبب زيادة المسجد وتوسعته، فلم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في حياة جل الصحابة رضي الله عنهم وكبارهم، وإنما كان بجوار المسجد، فلما أمر الوليد بن عبد الملك بزيادته دخلت الحجر فيه مع كراهية الصحابه رضي الله عنهم من بقي منهم ومن والتابعين رحمهم الله على هذه الزياده وكانوا يودون ان زيد من غير هذه الجهه لكن لله في ذلك حكمه زيد من هذه الجهه وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ولا يصح ان يتعرض له لا يخرج ولا يتعرض له باي تعرض بقي فلم يكن ادخل قبر في المسجد ولم يكن المسجد بني على القبر وانما كان هكذا كان بجوار المسجد ثم وسع المسجد فدخل وقد دعا صلى الله عليه وسلم بان دعا الله بان لا يجعل قبره وثنا يعبد يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران أحيط داخل القبر الشريف في ثلاثة جدران ما يكون بأربعة وإنما بثلاثة متوازية حتى لا يتمكن أحد من استقباله
1: نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها فهؤلاء يعني هؤلاء النصارى جمعوا
0: بين فتنتين كلاهما منهي عنها، فتنة القبور الذي هو بناء المساجد على القبور. وفتنة التصوير والصور والتماثيل فتنة أخرى جمعوا بينهما في أماكن صلاتهم.
1: نعم. ولهما عنها قالت لما نزل لما نزل برسول نزل الله لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا اخرجاه
0: ولهما اي البخاري ومسلم رحمهم الله عنها يعني عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل به يعني حضره الموت كان في سكرات الموت وكان عليه الصلاة والسلام عانى الشيء الكثير من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام طفق يطرح خميصة له على وجهه يعني خميصة الغطاء معلم يغطي به وجهه عليه الصلاة والسلام فإذا اغتم بها يعني تضايق من الغطاء كشفها يعني تصور رضي الله عنها حالة النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الموت به أنه الغطاء يكون على وجهه ويتضايق منه فيكشفه ويقول عليه الصلاة والسلام في هذه الحال اي والله إن للموت لسكرات وقد عانى منها عليه الصلاة والسلام طفق يطراه خميصة له على وجهه إذا غتم بها يعني تضايق منها كشفها رفعها عن وجهه فقال وهو كذلك يعني وهو في هذه الحال في حال يعاني سكرات الموت وفي حال التعب والإرهاق عليه الصلاة والسلام ما نسي أمته من التحذير مما لا يجوز لهم وهو كذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في هذه الحال الحرجة الصعبة عليه صلى الله عليه وسلم يحذر أمته وهذه الجملة لعنة الله على اليهود تحتمل أمرين أنها خبر أن الرسول يخبر أن لعنة الله حلت باليهود بسبب كذا وكذا الاحتمال الثاني أنه إن وليس بخبر يعني دعاء مثل ما تقول مثلا أنت لعنة الله على فلان يعني تلعن فلان تدعو عليه ولا تخبر أن الله لعنه لأنك ما تدري أنت أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يأتي بالشيء على سبيل الخبر ويأتي به على سبيل الدعاء يقول يدعو على اليهود باللعن والطرد من رحمة الله لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة الله ولعنة الله طرده المرء من رحمته والعياذ بالله فاللعنة من الله الطرد من رحمة الله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يعني بنوا المساجد على قبور الانبياء فاستحقوا اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا وهذا من كلام عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا فهو عليه الصلاه والسلام يلعن من يلعن مثلا لاجل ان لا يقع الناس في مثل هذا الشيء لعن في الربا عليه الصلاه والسلام خمسه اكله وموكله وكاتبه وشاهديه شهود اثنان لعنهم ليحذر من الربا عليه الصلاة والسلام فيلعن صلى الله عليه وسلم من يلعن لأجل أن يحذر أمته أن تقع فيما يوجب اللعنة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره عائشة تقولها رضي الله عنها تقول لولا خشية أن يتخذ مسجد هو من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لن يتخذوه مسجد لكن يخشى في المستقبل تقول رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره يعني أخرج خارج لكنه خشية غير أنه خشية حينما أمر أن يدفن في مكان موته خشية هو عليه الصلاة والسلام ويصح أن يقال فيها خشية يعني خشية الصحابة الصحابة اتفقوا على أن يدفنوه في مكانه خشية منهم أن يتخذ مسجد غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه يعني هذا الحديث في الصحيحين أو حديث صحيح
1: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
0: ولمسلم الحديث السابق في الصحيحين في البخاري ومسلم وهذا الحديث الآتي في صحيح مسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل يبرأ إلى الله من أن يتخذ من أمته خليل ما هو الخليل الخليل هو أعلى أنواع درجات المحبة الخلة أعلى درجات المحبة يقول ما أتخذ ما أعطي أعلى درجات المحبة لأحد لأن الله اتخذني خليل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما اتخذ من أمته خليل والصحابة رضي الله عنهم ما اتخذوه خليلا بلى فرق الصحابة رضي الله عنهم يقول أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أوصاني خليلي نقول لأبي هريرة كيف تقول خليلي يقول نعم أنا الرسول خليلي ولست بخليل للرسول يعني الرسول ما يقول أبو هريرة خليلي ولا يقول أبو بكر خليلي أبو بكر يقول الرسول خليلي والرسول يقول: الله اتخذني خليلا ما اتخذ انا خليل. فالخلة يصح تكون من جانب ليست مثل المحبة، الأصل أنك إذا أحببته أحبك، أنت تحبه ويحبك، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين و التوابون والمتطهرون يحبون الله في تبادل لكن الخلة لا الرسول عليه الصلاة والسلام ما اتخذ من أمته خليلا وكل الصحابة رضي الله عنهم يقول منهم من يقول بلسان حاله ومنهم من يقول بلسان مقاله خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل يعني ما يصح أن يكون لي منكم خليل لأني خليل الرحمن اتخذني ربي خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت لو على سبيل الفرض لو اتخذت خليلا مان ترون اتخذ كل الصحابة لا هو عليه الصلاة والسلام يحب الصحابة يحبهم كلهم وأسامة بن زيد رضي الله عنه يقال عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها فهو يحب الصحابة رضي الله عنهم لكن ما اتخذ منهم خليل يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا في هذا دليل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه أفضل الصحابة وهذا باجماع المسلمين الذين يعتد بقولهم ويعتبر قولهم ان ابا بكر افضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي بكر. ولا عبره بقول من يقول من المبتدعه ويفضلون عليه غيره. منطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو المشرع لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. الى هنا ما جاء الشاهد من ايراد المؤلف للحديث. ما اتى به على اساس الخله او المحبه او ان ابا بكر خليل او ليس بخليل لا، المؤلف ما ساق الحديث لهذا. وإنما ساقه لما بعد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب اللي سمعه قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك لما قال جندب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس حتى لا يقول قائل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما كان الناس حديث عهد بكفر وشرك وأما فيما بعد يجوز اتخاذ القبور مساجد نقول هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام خمس ليالي فقط وحديث عائشة نهيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم تصف حاله أنه في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام ما نسي أمته في هذه الحالة في سكرات الموت ويحذر أمته عما يضرهم ألا وإن من كان قبلكم منهم فاليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد يعني إذا مات النبي بنوا على قبره مسجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك احذركم لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ويجب على المسلم أن ينتهي عما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح ومع ذلك ومع الأسف الشديد بنية المساجد على القبور في كثير من البلاد مع صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذا وحصلت المخالفة لأن الله جل وعلا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين يأتيهم امر النبي صلى الله عليه وسلم صريح فيضرب به عرض الحائط ويتخذ ما يتخذوا وكانت البلاد الاسلاميه كلها فيها المساجد على القبور والعياذ بالله حتى داخل الجزيره العربيه قبل دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصره الامام محمد بن سعود رحمه الله له قبل هذا كان في قبر زيد بن الخطاب يقصد ويصلى عنده ويصلى له ويعبد من دون الله وتبنى المساجد على القبور والشرك الظاهر الشرك الاكبر موجود فقام الامام محمد بن عبد والامام محمد بن سعود رحمه الله عليهما الامام محمد عبد الوهاب بالدعوة إلى الله وبيان الحق من الكتاب والسنة والإمام محمد بن سعود يناصره بسيفه وسنانه وسلاحه حتى طهر الله الجزيرة العربية من عبادة الأوثان داخلها وبقي كثير من البلاد الإسلامية يقصدون القبور ويبنون القبور على المساجد ويبنون المساجد على القبور ويأتون بالشرك الأكبر والعياذ بالله الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وهذا يدل على جهل الناس بالتوحيد وأن البعض منهم وإن ادعى الإسلام أجهل من أبي جهل وأبي لهب بالتوحيد مع الأسف الشديد؛ لأن أبا جهل وأبا لهب عرفوا التوحيد وعرفوا الشرك، فرفضوا التوحيد واختاروا الشرك، عرفوا التوحيد فرفضوه قبلوه هؤلاء الذين يترددون على القبور والأضرحة ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا يدعون الإسلام يصلون بالصف الأول ويبكرون إلى المسجد ويذكرون الله فإذا صلى وانتهى قام إلى الضريح والقبر وكذا وخضى عنده ودعاه وسأله وطلب منه المدد وطلب منه الغوث وطلب منه النجدة وغير ذلك وأبطل صلاته وصيامه وجميع أعماله لأن الله جل وعلا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والشرك محبط للعمل بعض الأعمال تفسد فتفسد هو وحده لكن ما يفسد العمل الآخر الشرك يحبط العمل كله والعياذ بالله يعني الرجل اذا جاء بحج فدخل عليه مفسد مفسدات الحج بطل حجه فقط لكن ما يبطل كفر اتى بعمره اقترف مفسد مفسدات العمره فسدت عمرته فقط ولا فسد اسلامه ولا فسدت صلاته ولا فسدت زكاته فسدت عمرته فقط بخلاف الشرك فهو محبط للعمل كله والعياذ بالله إن الله جل وعلا يقول وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكَ والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك معصوم من الشرك لكنه جل وعلا يبين للأمة أن محمد عليه الصلاة والسلام لو أشرك حبط عمله فما بالك بغيره من باب أولى فالشرك محبط للعمل
1: نعم فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله
0: فنهى عنه عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور ثم إنه يعني نهى عن هذا قبل وفاته بخمس ثم لعن وهو في السياق ما بقي مجال ما في مجال لقائل أن يقول إن هذا منسوخ ما دام أنه قبل الوفاة بخمس ولعن من فعل ذلك وهو عليه الصلاة والسلام في السياق يعني في سكرات الموت في سياق الموت
1: نعم والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد والصلاة عندها
0: يعني إذا صلى المرء عند القبر ولو لم يبنى مسجد فهو قد اتخذها مسجدا اتخذ القبر مسجد لو لم يبنى لو ان ذاهب ذهب مثلا يصلي في المقبره نقول اتخذها مسجد يقول ما بني في مسجد ولا شيء من هذا انا صليت بين القبور فقط نقول هذا هو اتخاذها مسجد يعني اخترتها جئت تصلي فيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأنت اتخذتها مسجد ولو لم يبن مسجد فصلاتك فيها اتخاذ لها مسجد نعم
1: وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا وهو معنى قولها قول عائشة رضي
0: الله عنها خشي أن يتخذ مسجداً يعني أمر أن يدفن حيث يموت وبين أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون حتى لا يخرج خارج فربما جاء الناس يصلون عنده فاتخذوه مسكدا
1: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا الصحابة رضي الله عنهم
0: معروف أنهم لن يبنوا مسجد حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفوا النهي منه عليه الصلاة والسلام لكن خشية أن يبنى المسجد بعد زمن الصحابة
1: نعم. وكل موضع قصرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا
0: كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذته مسجدا فإن كانت تشرع الصلاة فيه فاتخاذك إياه مسجد مشروع وإن كانت لا تشرع الصلاة فيه فاتخاذك إياه مسجد ممنوع ومحرم نعم.
1: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
0: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد لو صليت في أي مكان ما مثلا من دارك أو من المكتب أو من أي بيت قلت هذا المسجد المكان اللي تصلي فيه يسمى مسجد فإذا صلى الرجل في المقبرة فقد اتخذها مسجدا ولو لم يبنى فيها مسجد على شكل المساجد. نعم ولاحمد بسند جيد ومن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا جعل له الارض مسجدا وطهورا. يعني اي بقعه من البقاع غير المستثنات يصح ان يصلي فيها. أي بقعة من البقاء يصحن يتيمم منها فهي مسجد يعني مكان للصلاة وطهورا يعني أترابها يتيمم به أي مرأة أدركته الصلاة في أي مكان من شرق أو غرب بلاد المسلمين أو بلاد الكفار في البر فيصلي في أي مكان وهذه ميزة لهذه الأمة بخلاف الأمم السابقة فالنصارى ما يصلون الا في كنائسهم واليهود ما يصلون الا في بياعهم يعني اماكنهم اما هذه الامه فيصلي المرء في اي مكان والحمد لله ويتطهر من اي تربه اذا كانت طاهره
1: نعم ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تلكهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه
0: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء لان الساعه تقوم على شرار الخلق الساعه لا تقوم حتى لا يقال في الارض الله الله وترفع المصاحف ويرفع القران من المصاحف ومن صدور الرجال فيبقى الناس يتهارشون كالحمر يعني مثل الحمير والعياذ بالله واخس من الحيوانات الحيوانات مسخرة فيما خلقت له وأولئك والعياذ بالله شرار الخلق أسوأ حالا من الحمير هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة لأن الله جل وعلا قبل قيام الساعة بفترة يرسل ريحا باردة فتقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله يقول إن من شرار الناس صنفان من تدركهم الساعة وهم أحيا هؤلاء شرار الناس والصنف الثاني منهم الذين يتخذون القبور مساجد يعني شرار الناس صنفان صنف موجود الآن والعياذ بالله وصنف غير موجود يأتي فيما بعد الذين تدركهم الساعة وهم أحيا هذو يأتون الصنف الموجود الذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء شرار الناس والأحاديث في هذا صريحة وصحيحة واضحة جلية ومع ذلك الشيطان يتعب يتلاعب بالناس ويخرجهم عن الصراط المستقيم فيبنون المساجد على القبور وحتى قبور المجهولين او قد يبني المسجد على قبر حمار ويدعو الناس الى عبادته والصلاه فيه مثل ما يقال مسجد احمد البدوي قبر احمد البدوي والصلاه في المسجد ذاك أحمد البدوي معه ما عرف أهل التاريخ له سيرة ومعرفة إلا أنه قالوا بدوي جاهل جلف دخل مسجد من مساجد مصر فبال فيه لجفاءه وجهله ثم لما مات بنوا على قبره قبة وقالوا هذا ولي من أولياء الله كيف جسر ولي؟ قالوا ما بال بالمسجد إلا هو ولي بال في بيت الله فهو ولي من أولياء الله هذا من شر الخلق يقول في بيت من بيوت الله يكون عدو الله او جاهل قد يعذر بجهله لكن مع الاسف الشديد انه يعظم حتى ممن يمن هو متعلم ويعرف وتناعم الشيطان بالناس في نواح عده الان قبر الحسين رضي الله عنه كم له من قبر في العراق يقول هذا قبر الحسين في مصر قبر الحسين في الشام قبر الحسين كم صار من شخص لكن كل هذا من تلاعب الشيطان وين العقول على فرض لو هو معظم لو يجب تعظيمه واحد يكون ما يكون ثلاثه مساجد كلها مساجد الحسين وقبر الحسين فالشيطان اللعين يتلاعب بالناس ويجرهم إلى ما يهوون وما يميلون إليه، فيخرجهم عن الصراط المستقيم ويفرح بذلك ويضحك عليهم ويتركهم. ما يريد منهم أن يعبدوه يصلوا له ويصوموا له، هم في هذا العمل يكون يعبدوه، لكن هو يريد أن يخرجهم من عبادة الله ويسيبهم يتركهم. ما يبالي بهم إذا أخرجهم كانوا معه في النار هذا الذي يريده كما أقسم لله جل وعلا بقوله فبعزتك لا غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين جعل الله وإياكم من عباده المخلصين إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد يعني يتخذون القبور مساجد لو ما بنى مسجد على القبر يخرج من بلده يقول أروح أصلي ركعتين في المقبرة الفلانية أو عند قبر فلان هذا أصبح والعياذ بالله من شرار الناس بهذا الفعل الشنيع يخرج من داره يخرج من المسجد يقول أروح أصلي عند قبر فلان اتخذ القبور مساجد وهو عليه الصلاة والسلام قال هذا القول تحذيرا للأمة ونصحا لها وبيانا للحق الذي أمره الله جل وعلا أن يبينه الأمة وينصح لهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين يقول السائل: أريد الاعتكاف ودورات مياه الحرم بخارجه فهل خروجي أثناء الاعتكاف لقضاء الحاجة أو الاغتسال خارج المسجد الحرام يضر بالاعتكاف؟
0: الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله جل وعلا والتفرغ عن مشاغل الدنيا بالإقبال على الله جل وعلا وعبادته الصلاة وقراءة القرآن والذكر والطواف إذا كان في مكة في المسجد الحرام ومذاكرة العلم وسماع الدروس العلمية كل هذا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا ثم إن الإنسان له الخروج من معتكفه لما لا بد له منه لما لا بد له منه الشيء الذي لا بد له منه يخرج بدون اشتراط مثل يخرج لقضاء الحاجة يخرج للوضوء يخرج للأكل والشرب إذا لم يوجد من يحضر له ذلك بالمسجد. أو وجد لكن ما تيسر الدخولها للمسجد فيخرج إليها لا حرج حتى لو لم يشترطها لأن هذه أمور ضرورية الوضوء وقضاء الحاجة والأكل والشرب